0: Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Niklas Sühle, Emre Can, Eamon Barkok, Marvin Schwebe und viele, viele mehr. Die Liste der aktuellen Fußballprofis, die mein heutiger Gast trainiert hat, ist richtig, richtig lang. Steffen Kaschel war lange Jahre im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt tätig, ist Deutscher B-Union-Meister dort geworden und hat in seiner Trainerlaufbahn von der Kreisliga bis zur Junioren-Bundesliga viel erlebt. Heute frage ich ihn unter anderem, ob er damals schon bei den Spielern geahnt hat, dass sie Profi werden, ob Talentprognosen wirklich seriös sind und wann auch der richtige Moment für ein Wechsel in der Jugend ist. Herzlich willkommen bei From Coach to Coach Steffen Kaschel. Hi, gute Grüß dich. Sag mal, ich habe ja eben die Spieler, auch nur ein paar Spieler davon vorgelesen. Musstest du dir irgendwann eigentlich mal eine Liste machen mit Spielern, die es geschafft haben, Profi zu werden, die du mal trainiert hast, um da überhaupt noch den Überblick zu behalten? Nein, also im Endeffekt, ich, ich denke, wenn
1: man im Fernsehen immer wieder mal den einen oder anderen sieht und auch die Entwicklung, das muss ja nicht immer Bundesliga sein, vielleicht auch Regionalliga, wenn man das so ein bisschen beobachtet, ja, da kriege ich auch Gänsehaut, sage ich jetzt einfach mal. Die Jungs, da ist mein Stolz drauf. Und ja, der ein oder andere meldet sich dann auch immer mal. Und das ist einfach eine coole Sache. Die Entwicklung, ja, das geht mal bergauf, mal bergab. Der normale Wahnsinn.
0: Ja, damit ihr mehr darüber erfahrt, wer Steffen überhaupt ist, fangen wir mit einem kleinen Fragen-Quickfire an. Und zwar, Steffen, kriegst du jetzt fünf schnelle Fragen von mir gestellt, versuchst sie schnell zu beantworten. Und ein oder andere äh, werde ich vielleicht noch eine Nachfrage stellen. Alles klar. Ja, Steffen, wie alt bist du denn? 43. Was machst du aktuell im Fußball? Ich bin sportlicher
1: Leiter bei Rot-Weiß-Waldorf im Jugendbereich und trainiere im Seniorenbereich
0: in der Kreisoberliga Frankfurt, Wiesbaden, Alemannia nied Okay. Mit welchem Ex-Spieler, der heute Profi ist, hast du noch den meisten Kontakt? Sunny Kittel
1: AKSV. Okay. Ja, ist seitdem er 14 Jahre alt ist, ein Spieler, den ich seitdem begleite und bis heute immer wieder noch den Kontakt habe und ja einfach sehr, sehr stolz bin, wie er sich entwickelt hat.
0: Was heißt Kontakt? Dann mal WhatsApp-Nachricht oder auch mal im Stadion besuchen?
1: Genau, WhatsApp, Stadionbesuche und immer wieder mal einen Austausch. Ja, man ist zwar ein bisschen weiter auseinander aktuell mit Hamburg, aber ja, es ist doch ganz einfach, sich immer wieder mal zu sehen oder auch zu hören.
0: Mit welchem bekannten Trainer würdest du dich gerne mal auf einen Kaffee treffen? Ja, Streich. Christian Streich? Christian Streich, ja. Warum?
1: Ja, ich denke, das sind Trainer, die lange im Geschäft sind und die nicht nach vier Niederlagen den Verein verlassen müssen. Das würde mich sehr interessieren. Dieses, ja, Erfolgsrezept würde ich das mal nennen. Wie der Umgang mit den Spielern, mal der harte Hund vielleicht und doch die Jungs. Ich sag mal, es sind ja auch viele Talente, die er rausgebracht hat, wie er das schafft über die Jahre. Das wäre jemand, würde, wo ich mich sehr gerne unterhalten würde.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, was würdest du im deutschen Jugendfußball ändern wollen? Vor allem
1: im Leistungsbereich mehr Möglichkeiten der Spielpraxis. Das heißt vielleicht nicht nur in U19, sondern auch nach so einem U17-Jahrgang nur eine u 18 leistungsteam -Mannschaft so wie im Endeffekt auch im 16. Bereich die Nachwuchsleistungszentren da im Bereich ähm, Hessenliga, Regionalliga spielen, sodass äh, die jüngeren Jahrgänge auch die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln, weil oftmals sind ja dann wirklich nur die Top-Top-Spieler gefragt und der eine oder andere bleibt dann auf der Strecke. Oder halt so eine Kooperation mit kleineren Vereinen, wo dann jüngere Jahrgänge dann in vielleicht zweithöchsten Spielklassen auch Spielpraxis bekommen. Also mir persönlich geht es da eher um diese Spielpraxis, dass die Jungs nicht auf der Strecke bleiben, weil das ist auch dann, sag ich mal, vielleicht eine Kopfsache irgendwann für die Jungs und
0: ja, vielleicht ein Rückschritt. Ja, weil viel einfach auch von dem Spiel am Wochenende dann noch abhängt. Ne? Ja. ja, erzähl vielleicht noch mal ganz kurz. Aus deiner Zeit von Eintracht Frankfurt, du hast mir vorhin schon gesagt, dass du da einen Jahrgang ganz, ganz stark und ganz, ganz lange begleitet hast. Was war das für ein Jahrgang und welche Mannschaften? Erzähl einfach gerne mal ein bisschen darüber. Also ich
1: bin damals eingestiegen bei der Eintracht mit dem Jahrgang 93, unter anderem Sunny Kittel, im Endeffekt Eric Wille, Julian Duda, Aykut Özer, also nur, um einfach mal ein paar Namen, Okan ein paar Namen zu nennen, sehr, sehr äh, talentierter Jahrgang, hab den begleitet von der U14 bis zur U19 mit einer kurzen Pause im Bereich U19 im ersten Jahr, da im Endeffekt auch die Jahrgänge 94, 95 bei der Eintracht wirklich sehr interessant gewesen sind. Marc-Oliver Kempf, Stendera, Waldschmidt, viele Spieler, die man heute, unter anderem wie gesagt Marvin Schwebe, waren es dann insgesamt sechs Jahre im Bereich des 93er Jahrgangs als Co-Trainer bis zu U19. Und danach habe ich die Möglichkeit bekommen, nachdem ich die A-Lizenz erworben hatte, als Cheftrainer die U16 zu trainieren bei der Eintracht für zwei Jahre in der Hessenliga. Aber der 93er-Jahrgang ist eigentlich bis heute so im Fokus geblieben und da schaut man natürlich genau drauf, wie haben sie sich entwickelt, was machen sie heute. Und es gibt auch heute noch, ich sage jetzt mal so zwei, drei Sachen, bei meiner Hochzeit war, haben sie Spalier gestanden und dann haben wir sie also spontan dann auch noch zur Hochzeit mitgenommen, zur, zur Veranstaltung oder wenn Geburtstage sind. Man sieht sich jetzt, dieses Jahr ist ja die 30er, sind ja alle 30 dieses Jahr und ich sage mal Julian Dudda, der ein Profispiel hatte gegen Köln, da ist der Kontakt sehr gut. Da bin ich zum 30. eingeladen und ja, macht einfach Spaß dass dieser Kontakt mit den Jungs so bis heute eigentlich Bestand hält.
0: Ja, man bekommt ja auch das Gefühl, dass man irgendwie was zurückbekommt und eine extrem persönliche Beziehung da entstanden ist. Also man kennt sie ja als Jugendliche, beziehungsweise dann äh, zum Teil im ersten Jahr als Kind waren sie ja dann noch. Ähm, und jetzt stehen sie bei der eigenen Hochzeit Spalier. Das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, ein brutal emotionaler Moment. Ne? Ja, das ist
1: auf jeden Fall, nee, es macht einfach Stolz. Ja, Im Endeffekt... Ähm, Du kannst den Leuten in die Augen schauen, du gehst nicht auf eine andere Straßenseite. Ich denke, es ist nicht immer alles super, nur ist es wichtig, halt über gewisse Sachen zu sprechen und die Jungs waren immer offen und am Ende des Tages ja, war das wie der große Bruder. Ja, die Tür im Endeffekt, wie gesagt, steht immer offen oder stand auch immer offen und das hat man zurückbekommen, das bekommt man auch heute einfach zurück, dieses Feedback, dieses Positive und das macht mich, wie gesagt, persönlich auch sehr stolz.
0: Jetzt nehmen wir mal so ein paar Spieler, die es geschafft haben. Ähm, gab es damals bei denen schon welche, wo du schon gesagt hast oder auch Trainerkollegen, die werden auf jeden Fall Profi? Gut, im
1: Endeffekt vom 93er Jahrgang, das war einfach der Sandy Kittel, der ja seit klein auf F-Jugendbereich bei der Eintracht war, der zu der Zeit, er kommt aus Gießen, selbst gefahren ist oder gefahren worden ist. Da gab es keine Busse wie jetzt heutzutage. Das sind ja Fast über
0: 70 Kilometer einfach, ne? Ja.
1: Kein Fahrservice und diese Sachen. Also im Endeffekt, was da die Eltern leisten mussten, war schon erheblich. Ich meine, ich konnte das äh, bei der Eintracht am Riederwald ja selbst erleben, vom alten Riederwald bis hin zu dem neuen NLZ bis zum Internat vor Ort. Ja, das heißt, es hat ja Jahre gedauert, bis das dann so, wie, wie man es heute sieht, entstanden ist. Und die Jungs mussten schon einiges leisten. Und vor allem, ich sage jetzt mal, Sunny Kittel, ich sag mal, ist immer ehrgeizig gewesen, hat nach dem Training noch für sich etwas getan. Er wollte das unbedingt für sich.
0: Aber an was hast du es gesehen, dass er es schaffen wird? Weil Ehrgeiz, habe ich jetzt rausgehört, ist die eine Sache. Aber war es so eins gegen eins Situation, Dribbling? Oder sagst du wirklich auch Ehrgeiz ist so der Punkt, der dich am, am weitesten bringen kann? Ja,
1: ich denke, es wird ja oft gesagt, du bist zu klein. Deswegen spielst du nicht, äh, gerade vor allem in diesem C-Jugendbereich, wo ich eingestiegen bin, war das ja erheblich, dass man da sagt, okay, körperlich also hat man so Spieler gehabt wie Marc-Oliver Kempf, äh, körperlich groß, Kevin Kraus, äh, die ja heute in der Bundesliga gestandene Spieler sind oder auch zum Beispiel Jeffrey Chabot ist ein ganz gutes Beispiel vom 1. Köln, ja. Köln, den hatte ich ja auch, das waren Innenverteidiger, die waren alle 1,90 schon in dem Alter C-Jugend und der Sunny war halt der, der kleine Sunny. Er ist im 1 gegen 1 natürlich vorbeigekommen. Ja, wenn er sich dann nicht getrennt hat, dann ist er vielleicht auch mal zwei Meter geflogen. Und er wollte aber es schaffen, unbedingt nicht nach dem 1 gegen 1 wegzufliegen, sondern wollte sich, sag ich mal, körperlich entwickeln. Das war dieser, dieser Ehrgeiz, wo ich sage, das hat man in den Augen gesehen, ich will einfach nicht mehr mit der Bahn oder mit, dem, mit der Mama hierher fahren. Das ist mein Ding, ich möchte unbedingt da hoch.
0: Ja, wir reden ja heute auch vor allem um das Thema Talentprognose und Talententwicklung. Inwiefern kann man überhaupt so eine Karriere oder so einen Verlauf einfach vorhersagen? Es gibt ja immer wieder so Stimmen, ich meine, man war ja Selbsttrainer, hat dann Aussagen über U13-Spieler gehört, die damals super waren, top, die Besten in ganz Deutschland. Und dann wurde gesagt, die werden Profis in der U13 als Zwölfjährige und haben immer noch sieben, acht Jahre vor sich. Findest du so Aussagen hinsichtlich Talentprognosen unseriös und unangebracht oder eher in die andere Richtung?
1: Es ist nicht einfach. Also ich denke, es wird ja so oder so alles immer früher und jünger. Im Endeffekt, wenn du heute im E-Jugendbereich schon äh, Scouts ohne Ende hast. Ja, für ich bleibe einfach bei der Meinung, dass die Entwicklung immens wichtig ist und ohne Unterstützung. Das heißt, im Endeffekt, ob das jetzt die Eltern sind oder ich sage mal, wie gesagt, früh sind es ja auch Berater. Da kommt es ja dann auch immer drauf an, ist der wirklich nur scharf auf vielleicht auf die Kohle? Oder ist ihm wichtig das Ganze drumherum? Ich nenne mir jetzt mal das Thema Schule. Äh, Im Endeffekt wird ja da auch viel bei großen Vereinen gemacht. Ja, und äh, ich denke, es ist nicht nur wichtig, die Entwicklung auf dem Platz, sondern drumherum auch, weil es gibt viele, die es dann auf einmal vielleicht nicht schaffen, die dann wieder keinen Schulabschluss haben oder was auch immer. Und am Ende des Tages alles auf eine Karte. Deswegen finde ich das persönlich, wenn das zu jung ist, wie gesagt eher unterstützend. Es ja, ist schwierig, weil wenn du nicht mehr gut bist, bist du nicht mehr gefragt. Und das sind aus meiner Sicht wichtige Punkte, weil es gibt immer diese Höhen und Tiefen und die hast du ja in, in, den, in den Ligen oder in den Mannschaften auch. Du kannst vielleicht in der Saison, wo wir deutscher Meister geworden sind mit der Eintracht, wir haben kaum Spiele verloren, aber das war dann nicht nur elf Mann. Ja, das ist im Endeffekt der Alex Schur, das ist so auch mein Mentor in diese Richtung, dem war es wichtig, 16, 17, 18 Mann. Der Kader war immens wichtig, es fällt jemand aus. Du bist immer ersetzbar, jeder ist ersetzbar und äh, je jünger, desto mehr ist man ersetzbar, weil der Markt ist einfach so schnelllebig, dass man sagt, okay, dann gibt es vielleicht doch wieder den Größeren. Oder den Schnelleren oder wie auch immer. Und deswegen finde ich es recht früh mit 13 zu sagen, da wird jemand Profi. Talent, glaube ich, haben viele. Und daran, ich denke, ist ja auch so ein bisschen der Trainer oder auch die der Co-Trainer, zu so diesem Weg, die zu begleiten. Und deswegen spreche ich da einfach von diesem 93er-Jahrgang. Ja, man begleitet ihn und konnte, se konnte sehen, wer im Endeffekt Schule, Fußball gut äh, hinbekommen hat. Und am Ende des Tages, ich sage jetzt mal, lange Jahre in diesem Bereich Durchhält, weil das schaffen nicht viele.
0: Und du hast es eben angesprochen, es gibt halt nicht immer nur den steilen Verlauf in der Karriere nach oben, sondern ich glaube, das hat ja jeder schon erlebt, dass es einfach Hochs und Tiefs gibt und dafür kann man manchmal gar nichts. Also ich habe das beste Beispiel in meiner Zeit ähm, bei zu 5 in der U13 als Co-Trainer erlebt. Da war auch ein Spieler. Ähm, der war im Vorjahr wirklich top, ist aber dann brutal ins Wachsen gekommen. Und Koordinativ hat dann in dem U13-Jahr wenig zusammengepasst. Und ähm, dementsprechend war die Leistung auch schwieriger und entnervt gewesen. Und wenn vorher vielleicht in dem Jahr schon viele gesagt haben, boah, Topspieler und, und, und... Ähm, waren diejenigen wahrscheinlich äh, dann auch die, die in dem U13-Jahr gesagt haben, oh, nee, das sieht schwierig mit der Prognose aus. Und deshalb finde ich persönlich sowas sehr unseriös, weil, wenn man sich das auch anschaut, es ist ja schon schwer bei einem B-Jugendspieler das schon vorher zu sagen, weil Klar, es ist einfacher, die Leute sind dann auch eher ausgewachsen in der B-Jugend, gehen ja dann auch ins Breitenwachstum, legen extrem an Kraft zu, aber dementsprechend kommt es da ja auch ein bisschen auf Fantasie an, ne? weil wenn du sagst, okay, ich nehme jetzt eine U15, da hast du ja einen Spieler, der ist schon 1,90, du hast jetzt eben den Innenverteidiger von Köln, Jeffrey Chabot angesprochen, der war damals schon so groß und dann hast du einen Sonny Kittel, der 40 cm kleiner war ne? und der natürlich auch brutal frustriert ist, wenn er dann die 1 gegen 1 zu L verliert, weil er weiß, hey, eigentlich habe ich gar keine Chance, aber als Trainer bzw. als Planer in einem Verein muss ich sowas ja im Blick behalten, weil ich weiß, diese Größenunterschiede, die werden sich ja etwas geringer. Klar, jetzt wird der Sonny Kittler nicht mehr die 1,90 erreicht, aber am Ende von der Größe her sind die zwei Jahre später ein bisschen eher auf dem selben Level und da finde ich halt wichtig, dass du einfach das Potenzial erkennst. Was hat so ein kleiner Spieler auch im 1 gegen 1 oder im Dribbling oder beidfüßiges Passspiel oder... Einen brutal guten Torabschluss, gute Entscheidungsfindung schon für Qualitäten und vielleicht muss er dann so zwei Jahre auch mal überstehen, wo er der Allerkleinste so ein bisschen Probleme im 1 gegen 1 hat, aber sich dann umstellt, vielleicht ähm, da für sich so einen kleinen Weg findet, wie er letztendlich es schafft, äh, sich trotzdem durchzusetzen und die Jahre zu überstehen, weil das finde ich schon in der Jugend, gerade C-Jugend, wo so die einen schon die Höhe schießen, die anderen stecken noch so in ihrem Längenwachstum gerade drin, schon ähm, schwierig. Was findest du denn? Was ist bei so einer Talentprognose generell zu beachten? Ich denke, dass ähm, das ist auch gut zu sehen
1: gewesen. Dieser Jahrgang, die spielen ja dann Turniere gegeneinander, ob das Sommer, Winter ist. Ich sage jetzt mal, man kennt sich untereinander. Ich sag jetzt mal, der Sunny war... Und Julian Draxler, das war so dieser Jahrgang ja auch, wo die sich dann gebettelt haben, die wollten unbedingt besser sein. Ich sage jetzt mal, Da Costa jetzt zum Beispiel, das war im Endeffekt auch im U17-Finale gegen Leverkusen. So ein Spieler, der immer und top war und das, die Jungs, das war so für die wichtig. Die wollten ja nicht schlechter werden und das war so ein bisschen vielleicht auch, ich muss noch ein bisschen was mehr machen, um das Level halten zu können. Und wie gesagt, ich glaube, da gibt es wie überall einfach den Unterschied. Der eine wollte das bisschen mehr und der andere war damit zufrieden. Das ist wie in der Schule. Der eine ist mit der 3 zufrieden, obwohl er vielleicht, wenn er ein bisschen lernen würde, eine Eins schreiben könnte ohne Probleme. Und so sehe ich das im Fußball auch. Und deswegen ist der ein oder andere vielleicht mit dieser Unterstützung dann Profi geworden und der andere Spielt halt heute mit seinen Kumpels wieder oder ist zufrieden, in der Hessenliga, Regionalliga oder wo auch immer zu spielen. Es gibt Spieler, die waren nie zufrieden. Und der Sani war nie zufrieden.
0: Was mich interessieren würde, wie war das denn bei Emre Can?
1: Für Emre war im Endeffekt, das war der Ausnahmespieler im Bereich der U15, war das ungefähr so. Da waren Stangen auf dem Platz gesteckt. Das waren die Gegenspieler, der ist an allen vorbeigerannt. Und hat dann einfach das Tor gemacht. Und vorher hatte schon der Trainer reingerufen, nein, Spiel ab. Aber er ist einfach durchgelaufen, hat das Tor geschossen. Und ähm, die Entwicklung bei ihm war so, er ist, sage ich mal, aus dem Frankfurter Nordwesten, Nordweststadt, ja sozial schwaches Gebiet. Das war für ihn, sage ich mal, ein Jackpot zu Bayern München, dann in der U16 zu wechseln. Vielleicht auch mit Schule, Internat und dann ging das ja recht schnell. Das heißt, ähm, dass man da auch schauen konnte, einen geregelten Ablauf zu bekommen. Ja, und das ist ja, sag ich mal, so dieser Vorteil, klar, von zu Hause weg, es ist nicht um die Ecke, aber es hat dann im Endeffekt dem Jungen geholfen, sag ich mal, aus meiner Sicht in diese Bahn reinzukommen. Und das ging ja recht schnell. Aus der U15 Eintracht, vielleicht drei Monate bei der U16 Bayern, dann direkt U17 Nationalspiele und dann eigentlich so alles übersprungen. Das ist auch immer jemand gewesen, zu der Zeit, wo er dann bei Bayer Leverkusen gespielt hat, vor dem Wechsel nach Liverpool. Da war ich U16-Trainer äh, zu der Zeit und die Jungs waren die Balljungen im Stadion. Und dann hat man so... Ja, ihn wiedergesehen und er kommt nach dem Spiel auf einen zu, sagt so, überragend, dich zu sehen. Alle wollten auf dem Platz das Trikot und dann gibt er einem so das Trikot. Ja, das äh, im Endeffekt, ähm, da überlegt man sich dann schon, die Jungs vergessen einen zwar schon irgendwo, weil sie natürlich andere Wege einschlagen, aber... Nie so ganz, ne? Ja, aber das war wirklich eine, eine schöne Erfahrung zu sehen auch Nico Schulz, ja, das ist ja auch so ein Jahrgang Hertha BSC, jahrelang und so diese Turniere, und um ihn dann zu sehen, da hat er bei Gladbach gespielt, dann kam er hey Steffen und ähm, das ist einfach ganz cool. Eigentlich hat man mit den Jungs nur den Kontakt bei den Turnieren und hat gegen sie gespielt, aber man baut trotzdem irgendwo so eine Bindung auf und das ist einfach eine coole Erfahrung. Ja,
0: ja das zeigt, dass gewisse Charaktere einfach auch so real geblieben sind äh, und einen dann, obwohl sie einen kennen, nicht ignorieren in dem Fall, weil ich meine, die kennen ja so viele Gesichter, einfach nur vom Flüchtigen sehen in dem Business. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was das Besondere am trainer ist, oder? Das sind die Momente, wo man sagt, hey, das alles hier, die ganze Zeit, die man da investiert, das lohnt sich extrem. ne? Ja, wie gesagt, ich, ich,
1: diese Erfahrung, die nimmt mir keiner im Endeffekt. Aber die Erfahrung, wie ich groß geworden bin als Trainer, Kinder von der Straße zu holen in Frankfurt der Westen, äh, Frankfurt-Griesheim. Da hieß es immer nur äh, die Asozialen. Aber wir haben die Jungs eingefangen. Ja, auch da sind Talente groß geworden. Aber man hat sie an die Hand genommen. Man hat denen geholfen, vielleicht am Ende einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und die waren sehr stolz. Und da ist es im Endeffekt aber auch, das ist auch wie, die sind vielleicht kein Fußballprofi geworden, aber haben es geschafft, aus dem sozial Schwachen ein normales äh, Leben zu führen danach. Und deswegen sage ich, es ist, es ist alles sehr schön, die Erfahrung ist top. Nur ich denke, man muss immer wissen und sollte nie vergessen, wo man herkommt.
0: Ja, und lass uns da mal bei Emre Charm bleiben. Ähm ich eine kleine Geschichte dazu. Ich habe mir letztens die The Zone filter doku mit Emre Can angeguckt. Und da ging es ein bisschen auch über seinen Werdegang, dass er ja auch etwas später zu Eintracht Frankfurt gekommen ist, weil es mit der Fahrerei nicht ging. Eltern konnten ihn nicht fahren und er durfte etwas später erst dann auch alleine mit der U-Bahn fahren äh, zum Trainingsgelände. Ähm, er hat dann aber auch gesagt, als er zu Bayern München kam und dann auch so ähm, im Profikader mitgeschwommen ist, sein erstes Jahr, war das für ihn Komisch, weil er hatte wenige Einsätze und vorher war er der gefeierte Held, weil er immer der Beste war. Du hast eben gesagt, in der U15 war er auch körperlich äh, richtig krass unterwegs und es, es hatte, hat es einfach einfach gehabt, dann an, an Gegenspielern vorbeizudribbeln und dann auf einmal im Profibereich, er merkte, boah, ich bin einer von vielen und muss ich mal unterordnen und, und, und. Und er hat da gesagt, dass er es einfach nicht verstanden hat am Anfang, dass er nicht gespielt hat. Und auch dann nach dem, ich glaube, es war Champions-League-Finale oder so, war auf jeden Fall ein europäischer Wettbewerb. Und dann hat er irgendwie davon erzählt, dass er mit Franck Ribéry gesprochen hat der ihn so ein bisschen runtergeholt hat von seiner Denkweise, äh, er muss jetzt hier spielen, weil er war 17 Jahre alt und äh, hat ihm gesagt, hey, was meinst du, was die anderen hier für eine Erfahrung haben und für eine Weltklasse und sei froh, dass du überhaupt da bist. Und ich glaube, wo es dann auch so klang, dass er verstanden hat und auch besser reflektieren konnte, auf welchem Stand er gerade ist. Und da sind wir schon bei meiner Frage, wie wie wichtig findest du für Talente die Selbstreflexion, dass man selbst weiß, was man kann, was man als nächstes braucht, um wirklich das Potenzial aus sich rauszuholen und findest du, dass Selbstreflexion einer der wichtigsten Faktoren für Talententwicklung ist?
1: In dem Alter können die sich kaum selbst reflektieren, weil die, die schwimmen so auf dieser Euphoriewelle mit. Da ist es immens wichtig, dass es, sage ich mal, vielleicht ein, ein Freund ist, Kindheitsfreund oder am Ende vielleicht doch dieser persönliche Berater. Das ist wirklich aus meiner Sicht ähm, schwierig. Ja? Und das ist aber auch nicht normal, sag mal so, dass so ein Frank Ribéry dem jungen Spieler mal sagt, hier so und so sieht es aus. Ja? Ich glaube, dieser Ehrgeiz, ähm, da unbedingt zu bleiben... Das blendet und täuscht auch manchmal so ein bisschen, sodass man, ähm, im Endeffekt, das sieht man heute noch am Emre. Was also, meinst
0: du genau damit, dass Ehrgeiz blendet? Äh,
1: dass man so das, das Drumherum vergisst. Ja? Wie bin ich da hingekommen? Ja, ich bleibe unbedingt dran, um das zu schaffen. Auch wenn ich das geschafft habe, muss ich trotzdem immer wieder dranbleiben. Ja? Wenn ich heute die Spiele vom Emre beobachte, ich bin wirklich äh, über, sehr überrascht jetzt die Rückrunde in Dortmund, weil wenn man dann, ich sag mal, er hat in der Hinrunde mal auf der Bank gesessen und dann sehe ich schon am Gesicht, oh, der weiß ich, der ist richtig, richtig sauer und wenn er dann auf den Platz kommt, äh, fand ich es so, dass er das nicht bringt oder abrufen konnte, was er eigentlich kann und wenn ich heute sehe, jetzt in den letzten Wochen, was, was er da abruft und diesen endlich wieder dieses Teamplayer, ja, im Endeffekt reiste die Mannschaft mit und ähm, da würde mich eher interessieren, wie kommt jemand da und zu diesem Umdenken? Oder welche Person bringt ihn wieder dahin, umzudenken? Ist er es selber? Hat er jemanden gehabt von, seine, von seinen Freunden? Und das war ja zum Beispiel, zum Beispiel meine Aufgabe bei der Eintracht. Die Jungs, die werden Nationalspieler, weiter zu pushen, aber das war schwierig. Vor allem in dem Jahr, wo wir Deutscher Meister geworden sind, alle Spiele gewonnen, Turniere gewonnen die auf dem Boden der Tatsachen, und dann ging es los, Julian Duda, Profimannschaft, Sani Kittel, Profimannschaft, Erik Wille, Alexander Hien, das waren ja einige, Okan Derici Galatasaray, Istanbul, ähm, Aykut Özer, türkische Nationalmannschaft, das ist, es kommt alles, es prasselt alles auf dich ein, und wie gesagt, Emre, ich glaube, es ist einfach ein sehr gutes Beispiel, ähm, nie zufrieden zu sein. Ja, und ich bin ja zufrieden, wenn ich nicht spiele, ja, und aber mal selber zu reflektieren, warum ist es vielleicht so? Und ähm, da war dann der Steffen, sage ich mal, ein Ansprechpartner und hat dann gesagt, okay, ich sehe es vielleicht so. Und am Ende des Tages entscheiden sie natürlich selber, und heute sind sie erwachsen, wie machen sie es, was machen sie daraus? Und deswegen ist das für mich gerade ein aktuell sehr gutes Beispiel. Ich bin gespannt, äh, wie zum Beispiel jetzt ein Sunny beim HSV, der jetzt aufgrund der ganzen Wechselsachen, vielleicht, äh, wenn er jetzt wieder von Anfang an auf dem Platz steht, wie es sich da widerspiegelt. Weil es ist auch ein sehr verkopfter Spieler. Und weil er sehr. Er will immer spielen, das ist klar. Jeder will immer spielen.
0: Aber es gibt halt Situationen. Wie komme ich da jetzt raus? Ja, ein spannendes Thema. Und äh, mich interessiert das. Mit der Selbstreflexion auch, wie ihr, die gerade zuhört, das seht, ähm, egal ob ihr Trainer, Spieler, Eltern oder sonst Fußballbegeisterte seid, schreibt gerne einfach mal in die Kommentare oder auch bei Instagram eine Nachricht, wie ihr das hier mit der Selbstreflexion seht. Wie groß der Stellenwert in eurer Betrachtung für das Thema ist oder vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht sagt ihr, oh, es, es kann, wie Steffen sagt, auch ein Spieler in dem Alter sich noch nicht selbst reflektieren. Und das ist vielleicht einfach die Aufgabe des Umfelds, das einzuordnen. Ähm, Finde ich aber richtig spannend, da einfach mal zu hören, wie ihr das seht. Steffen, lass uns zum Ende der Folge nochmal darüber sprechen. Zu einem Jugendspieler, der ein gewisses Niveau erreicht hat, gehören ja auch dann irgendwann Wechsel. So, sei es der Verein vom kreisliga -Verein zu einem Verbandsligisten oder dann von diesem Zwischenverein in ein Nachwuchsleistungszentrum. Wann ist dann der richtige Moment, um zu wechseln? Es gibt ja sehr viele Einflüsse, ob ich sage mal, ein junger Spieler, der
1: dann in die Pubertät kommt. Das heißt, zu schauen, wie entwickle ich mich da im Endeffekt, das hat ja nicht nur mit dem Körperlichen zu tun, sondern auch, ich sage jetzt mal vor allem, es wird ja immer mehr. Das Ganze wird... Die Trainingseinheiten, die Intensitäten werden mehr, das umzusetzen. Das heißt, ein Spieler, der vielleicht aus dem kleinen Verein kommt, ihn heranzuführen, die Möglichkeit zu geben, so machen wir das jetzt bei Rot-Weiß-Waldorf auch. Für uns ist es wichtig, dass wir den Spielern eine Perspektive erstmal aufzeigen im Verein, in dem kleinen, in anführungsstrichen Dorfverein. Nur im Endeffekt ist es wichtig, dass sie das aber auch mal sehen können. Ich beziehe das nicht immer nur auf die Spieler, sondern auch für die Trainer ist es, denke ich, ganz wichtig, die Erfahrungen sammeln zu können. Ich kann das von mir selbst sagen. Ich konnte alle Bereiche sehen und ein Spieler, der talentiert ist, muss erstmal dahin gebracht werden, durch, ich sage jetzt mal, auch die ein oder anderen Gespräche, sich nicht aufzugeben, weil da sind im Endeffekt, da geht der Ellbogen raus, da kommt ein neuer Spieler ins NLZ von einem kleinen Verein. Der, der Spieler, der vielleicht schon zwei, drei Jahre da ist, der will ganz bestimmt nicht seinen Platz verlieren. Da geht es schon los. Also es ist nicht mehr der Kumpel, der mit mir Fußball spielt, sondern es ist eigentlich mein Gegner, obwohl er in meiner eigenen Mannschaft spielt. Ja, dieses, dieses Prinzip Leistung äh, am Ende des Tages, dieses im Kopf haben, ich muss Profi werden. Und ich bin eigentlich nicht jemand, der sagt, dieses muss, sondern die Möglichkeit zu bekommen, anders dazu trainieren, weil im kleinen Verein haben wir nicht einen Kraftraum oder die Möglichkeiten einen Athletiktrainer, das kann man mal einbauen, aber die Leistungszentren einfach, das sieht man ja in den letzten Jahren, die entwickeln sich immer mehr, ob das jetzt Videoanalyse, was ja im Endeffekt für viele Spieler auch mal selbst äh, reflektierend sein kann, sich selber zu sehen, was man im kleinen Verein gar nicht bekommt. Der Unterschied ist, im kleinen Verein aus meiner Sicht ist einfach mehr das persönliche Feedback. Du kommst dann in das Haifischbecken und dann musst du dich zum, zum Hai entwickeln und äh, nicht zum, äh, ich sage jetzt, mitschwimmenden Fisch, weil ansonsten bist du so schnell, wie du da drin warst, auch wieder raus. Und das ist im Endeffekt aus meiner Sicht einfach wichtig, Derjenige, der dort reinkommt, ich würde das jetzt im ersten Jahr B-Jugend, weil das ist das Jahr, wo ich selbst als Cheftrainer anfangen konnte bei der Eintracht in der Hessenliga. Du hast keinen Leistungsdruck, in Anführungsstrichen, sondern das ist eher so ein Entwicklungsjahr nach der U15 Regionalliga und dann einfach wieder zu spielen. Vielleicht auch für Spieler, die weniger Spielzeit hatten, sich zu entwickeln. Finde ich, ist es immer sehr gut, weil ich kann mich vorbereiten auf diese U17-Bundesliga zum Beispiel, Weil im U19-Bereich ist es aus meiner Sicht äh, schon vielleicht ein bisschen zu spät, weil es gibt nur ein, eine U19 oder eine Mannschaft im A-Jugendbereich. Das heißt, da gibt es 30 Mann im Kader und die Spielzeit, sich da zu erkämpfen, wird schwierig.
0: Also höre ich raus, nehmen wir jetzt mal das Beispiel U15-Spieler, ähm, merkt, oh, jetzt im Übergang zu U16, ich werde nächstes Jahr nicht so viel spielen. Sollte vielleicht eher einen Wechsel anstreben, um dort dann in dem 16-Jahr beim neuen Verein mehr zu spielen. Um dann vielleicht aber auch wieder die anderen Spieler, die bei dem NLZ oder dem, dem alten Verein einfach bleiben, zu überholen, um unter 17 einfach weiter zu sein, richtig?
1: Ja, das ist im Endeffekt aus meiner Sicht das, das, ist das beste Alter. Gerade, wie gesagt, nach der Pubertät, diese Sachen. Und ähm, von der Entwicklung her, vielleicht schafft es dann im kleineren Verein der jüngere Jahrgang doch höher zu spielen. Das ist ja auch gut für ihn, gegen ein Jahr ältere wieder. Und deswegen ist manchmal dieser Schritt auch, sag mal, auch wenn man es vielleicht vorher im D-Jugendbereich schon in den NLZ-Bereich geschafft hat, macht U13 bis U15, danach geht es los, Übernahme schwierig, vielleicht wieder den Schritt, in Anführungsstrichen, zurück, ich sehe das nicht als Rückschritt. Im Endeffekt sollte man, und das ist für mich wichtig, für die Eltern, die jetzt auch zuhören, unterstützt euer Kind, weil er kann am Ende des Tages drei Sprünge nach vorne machen, wenn er vielleicht äh, diese Spielzeit bekommt, die für ihn wichtig ist, um danach wieder in die Richtung gehen zu können. Und ich, ich sage jetzt, die Entwicklung ist da viel wichtiger, die Zeiten zu bekommen auf dem Platz, wie nur im Auto zu sitzen und zu den Spielen zu fahren. Und ihr müsst euch vielleicht auch weniger darüber ärgern am Ende des Tages und äh, euer Kind trösten. Äh, und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich habe das auch erlebt, ähm dann zwanghaft an diesem Status bei 1 zu 5 bleiben zu müssen oder äh, zwanghaft bei shot Mainz bleiben zu müssen, obwohl es einfach von der Leistung her nicht mehr reicht und dementsprechend dann auch der Spaß ausbleibt, äh, macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn. Da muss man, glaube ich, einfach ehrlich zu sich selbst sein. Und ist ja auch nicht schlimm. Also es geht ja darum, warum haben wir alle angefangen, weil wir Bock hatten auf Fußballspielen und mehr nicht. Ne? Und da habe ich vielleicht auch noch eine interessante Geschichte. Ich habe letztens im beruflichen Kontext mit Clemens Riedl, äh, Innenverteidiger von Darmstadt 98, ein Interview geführt. Äh, sehr, sehr spannender und reflektierter Charakter der äh, mir gesagt hat, dass er nie so wirklich äh, sich befasst hat mit dem Gedanken, ich muss Profi werden, ich will Profi werden, sondern bei ihm ging es darum, klar, er war sehr ehrgeizig, er wollte gut Fußball spielen und das Maximale aus sich rausholen. Und dann kam es aber irgendwann einfach so. Aber er hat mir erzählt, dass er das U14-Jahr noch bei Eintracht Frankfurt gespielt hat und dann aber gewechselt ist und nicht irgendwie ein anderes NLZ. Ähm, wie er sagte, war er da Stammspieler, hat viel gespielt, konnte sich nicht beschweren. Aber nein, er ist raus aus dem NLZ zur TSG Wiesek gegangen und hat mir gesagt, ja, in den ersten Monaten hat er sich schon gedacht, boah, weiß ich nicht, war das vielleicht auch ein Fehler. Aber dann war er dort zwei Jahre, ist danach zu Darmstadt 98 in die U17 auch direkt Kapitän gewesen und, und, und. und er sagte, er hat in Wiesek einfach einen ganz anderen Spaß am Fußball wiederbekommen. Und dieser Spaß hat sich aus seiner Sicht in Ehrgeiz umgemünzt wieder und dementsprechend auch in Leistung, weil er sagte, ohne den Spaß bringt er einfach nicht die Performance die er, die er sonst bringen würde. Und du hast ja eben gesagt, Spielzeit ist ein Punkt, ähm, auch Fahrerei. Aber gerade dieses, diese Leidenschaft auszuleben mit viel Spaß dabei, was ja auch mit Selbstbewusstsein zusammenhängt, ist es für dich auch ein wichtiger Faktor, den man immer dabei beachten sollte, welche Atmosphäre herrscht da bei den Teams?
1: Das ist wichtig. Ich sage, es ist aber auch nicht einfach. Da ist natürlich im Endeffekt dieser Leistungsbereich, das ist irgendwo immer ein Vergleich. Die Vereine vergleichen sich. Wenn du das nicht schaffst, äh, sage ich mal, den einen oder anderen rauszubringen, kriegst du das nächste Talent nicht. Aber das Beispiel mit Clemens Riedel ist äh, im Endeffekt sehr interessant. Habe ich jetzt bei einer BDFL-Fortbildung von mir in Darmstadt ähm, selbst äh, miterleben dürfen, wie sich der Junge dort auch präsentiert hat. Absolut äh, auf dem Boden geblieben klasse wie er in dem jungen alter schon gesprochen hat und äh, was für ihn wichtig ist ich höre mir das an was meine Mitspieler sagen ich versuche es umzusetzen aber ich bekomme auch die Möglichkeit äh, mich zu beweisen das heißt ich werde einfach auch mal reingeschmissen und ich kriege ein gewisses Vertrauen weil das ist so das aus meiner Sicht das Wichtige bei der ganzen Sache das aus in Mainz oder bei Mainz 05 generell auch einfach, äh, die Verbindung ist einfach da. Das ist, diese Bereiche, die hängen enger zusammen. Ja, in Darmstadt hat sich das ja auch verändert. Das ist alles wieder, das NLZ ist wieder weiter weg. Bei der Eintracht ist es auch Stadion und Riederwald. Äh, Im Endeffekt, dieses Zusammenwachsen ist immens wichtig. Und das, glaube ich, hat auch dann irgendwann mit der Durchlässigkeit zu tun. Und was ist es für ein Trainer, was für ein Interesse ist im Endeffekt an den jungen Spielern? Wie gesagt, beim Clemens ist es, wie, wie du schon gesagt hast, ein sehr gutes Beispiel. Manchmal ist es kein Schritt zurück, sondern im Endeffekt vielleicht auch ein Schritt nach vorne. Und ähm, so sehe ich das im Endeffekt auch an der Entwicklung äh, bei vielen Trainern. Äh, dass es im Endeffekt, viele wollen unbedingt mit aller Gewalt. Und ich habe das ja selbst sechs bis sieben Tage die Woche bei der Eintracht, voll, Vollgas, Sichten überall deutschlandweit, es schlaucht schon und äh, Wir sprechen jetzt von mir, von einem Erwachsenen und wie ist es für die Kinder? Jedes Wochenende Vollgas und,
0: und, und. Schwierig. Extrem kräftezehrend. Apropos kräftezehrend. Jetzt am Ende der Folge auch als Überleitung schon zum nächsten Thema für die nächste Folge. Äh, die Frage, wer hat denn von den Spielern her, weil er der krasseste Charakter war, schon so an deinen Nerven gezählt?
1: Das war dieser, dieser Jahrgang 93, der war ja schon im Bereich der U15, ähm, sage ich mal, immer unter den Tops im U17-Bereich. Mit der deutschen Meisterschaft ist es halt auch schon. sind viele Charaktere gewesen, die auf dem Weg dorthin. Ich sage mal, Luis Gonsalves, der heute auch in der Hessenliga noch spielt ähm, als Kapitän der U17, war ein Spieler, der auch äh, gegenüber den Trainern mal gesagt hat, das fand er nicht gut im Endeffekt. Das hört man ja nicht sehr oft, dass auch die Spieler mal ihre Meinung sagen. Dann gab es auch äh, Spieler, die dann den Verein äh, Top-Spieler, Florian Hartherz, Murat Bilderici, die dann nach Wolfsburg gegangen sind oder Patrick Schor nach Hoffenheim, die Führungsspieler waren, aber von den Charakteren her einfach ja dann nicht mehr damit zufrieden waren. Die wollten dann in andere Gefilde, möchte ich mich jetzt mal so ausdrücken, und äh, so ein Luis Gonzalves. Der ist, sage ich mal, dieses, dieser Führungsspieler und ein Charaktere, wo man sagt, okay, ich muss hier nicht meinen Mund halten. Ich kann auch meine Meinung sagen. Der dann im Endeffekt, das war so die Gießener Connection, Luis González, Okan Diricci und Sunny Kittel, die sich dann immer noch gebettelt haben. Der eine wollte besser sein wie der andere. Und, ähm, aber irgendwo sind da trotzdem irgendwie Freundschaften entstanden. Ich würde das nicht als negativ bezeichnen. Auch, sage ich mal, diese... Wie soll man sagen, mal in eine andere Richtung zu gehen. Ja, etwas zu machen, wo vielleicht der Trainer oder vielleicht auch die Eltern nicht unbedingt damit rechnen. Weil am Ende des Tages entscheidet der Luis González die deutsche Meisterschaft. Und er ist aufgrund der Verletzung kein Profi geworden. Aber er hat trotzdem weitergemacht, hat einen guten Schulabschluss, eine gute Ausbildung und, und, und. Also hat im Endeffekt auf dem Weg äh, auch viel erreicht. Dann hatten wir im Endeffekt mit dem Erik Wille der ja auch bei der Eintracht als einer der wenigen, wie der Alexander Hien, äh, Profiverträge bekommen haben. Das waren Stille, aber das waren so die Frankfurter Buben. Äh, Erik Wille ist auch wie Sunny seit der Fude jugend bei der Eintracht gewesen.
0: Ja, da habe ich rausgehört, dass es einfach super verschiedene Charaktere auch gibt. Und darum wird es auch in der nächsten Folge gehen, äh, bei der auch Steffens Stimme wieder hören wird. Nämlich darum, wie gehe ich als Trainer mit den unterschiedlichsten Charakteren um? Von introvertiert versus extrovertiert oder früh entwickelt versus spät entwickelt. Worauf kommt es da an? Worauf muss ich achten? Und all das werdet ihr in der nächsten Folge hören. Für diese Folge Thema Talententwicklung und Talentprognose sind wir am Ende angelangt. Danke fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Gebt gerne eine Bewertung bei Spotify, folgt dem Kanal und guckt mal bei Instagram bei From Coach to Coach vorbei. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao.